0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: A Universidade Federal de Goiás foi uma das instituições escolhidas pela União Europeia para receber a Cátedra Jean Monnet, um espaço para aprofundar o ensino de assuntos europeus dentro do currículo das instituições de ensino superior. Hoje nós vamos conversar com professores que fazem parte da Cátedra. Além disso, vamos falar de um espetáculo inclusivo, protagonizado por uma atriz cega e que conta com audiodescrição. Tudo isso e muito mais no Mundo UFG de hoje. Música Ótima tarde para você que nos acompanha pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos lisos e escuros na altura dos ombros, olhos também escuros e hoje visto uma roupa preta e branca. Quem faz a interpretação para Libras nesse primeiro bloco é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. O Diogo se descreve como um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos e sem barba. Bom, e para falar sobre a Cátedra Jean Monet, nós recebemos dois entrevistados no programa de hoje. O primeiro deles é o Diego Magalhães, professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Ele é um homem branco, com cabelo castanho escuro, longo e liso e com barba. Olá, professor Diego, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que
2: agradeço, Camila Maia, e também é um prazer estar com a audiência, né, quem está nos assistindo agora, parabéns pelo interesse também.
1: E vamos conversar com a professora Laís Tomás, secretária da Secretaria de Relações Internacionais da UFG. Ela é uma mulher jovem, branca, de cabelos castanhos cacheados. Olá, professora Laís, muito obrigada pela sua presença aqui no mundo também.
3: Muito obrigada, Camila. É sempre bom estar aqui participando do programa TV UFG, ainda mais com o meu colega, Diego, nesse projeto tão interessante.
1: Queria que vocês começassem explicando pra gente o que, que é a Cátedra Jean Monnet e quais os objetivos desse espaço de estudo. Vou começar com o professor Diego, depois eu passo a palavra para a professora Laís.
2: Perfeito, assim, a gente... De uma maneira muito simples, né? a Cátedra Jean Monnet é uma das iniciativas que a União Europeia desenvolve para disseminar o conhecimento sobre a União Europeia e sobre aquilo que se desenvolve dentro da União Europeia, inclusive questões de políticas sustentáveis, de sustentabilidade né, ambiental, mesmo econômica, social e também políticas de inovação e os objetivos específicos especificamente da cátedra é basicamente assim dividido, são divididos em três e tem a ver com pesquisas sobre instituições e políticas da União Europeia com foco em boas práticas de sustentabilidade ensino e capacitação e por fim capacitação e advoca-se, envolvendo atores políticos para adaptar e aplicar políticas sustentáveis e boas práticas da União Europeia aqui em Goiás.
1: Professora Laís, queria que a senhora complementasse né, a fala do professor Diego sobre a cátedra, os objetivos, e já avançasse um pouquinho falando aqui na UFG, como é que eh, essa cátedra deve atuar, né? quais as linhas ela deve atuar. Muito
3: bem, eu, eu queria antes até fazer uma ressalva, Camila, que dentro da nossa Secretaria de Relações Internacionais estamos estimulando com que outros professores também busquem cátedras, né? A Cátedra, ela pode ser uma disciplina ou é um centro de pesquisa, de excelência, como a gente tem agora esse da União Europeia, Cátedra Giamonet. É importante que a gente tenha mais cátedras, então, a gente já tem uma cátedra Sérgio Vieira de Mello, ligada à Agência da ONU para os Refugiados, é, tem uma que tem uma participação da UFG, mas é uma cátedra da Unesco ligada a Políticas Públicas e Economia Criativa, com a Universidade Federal de Viçosa. Então, agora a gente entra num circuito de cátedras da União Europeia. É, foi um reconhecimento muito importante, né, o nosso curso de Relações Internacionais é novo, então é, quando eu e Diego nos sentamos para pensar esse desafio, a gente ficou pensando o que, que a gente poderia fazer de diferente para fazer a cátedra acontecer na, na UFG, dado que existem né, outras cátedras pelo Brasil, centros de excelência, enfim, então a gente é, pensou em focar mesmo na sustentabilidade, existem outras que são mais focadas é, em direitos humanos, outra na relação com o Mercosul, e a nossa, então, o foco, como o Diego mencionou, é para ficar um hub, né, um centro ali de inovação dentro de boas práticas para a sustentabilidade.
1: Bom, professor Diego, qual é a relação dessa Cátedra com a União Europeia? Existe algum nível de incentivo da União Europeia para a promoção das atividades que a Cátedra desenvolve? Sim, a relação da União
2: Europeia com a nossa UFG, por meio da Cátedra Jean Monnet, é basicamente de parceira e financiadora. Então, a União Europeia cobre boa parte dos cursos relacionados às atividades que a gente desenvolve no âmbito da Cátedra Jean Monnet, e a Cátedra Jean Monnet é uma das três dos três tipos de iniciativa desse tipo então assim a uma universidade pode propor um módulo Jean Monnet que envolve menos tempo de carga horário e menos atividades exigidas sobre a União Europeia sobre políticas que a União Europeia desenvolve e depois a gente tem a cátedra Jean Monnet que é outro tipo também tem várias universidades no Brasil e no mundo e por fim tem os centros de excelência e então a União Europeia é, financia e faça uma parceria com a UFG por meio da Cátedra Jean Monnet, nossa parceira e financiadora, portanto.
1: Professora, a senhora falou sobre o HUB né, de inovação. Sei que a Cátedra tem um acrônimo, né, o B HUB. O que, que isso significa, professora? Explica pra gente, o que, que é um HUB? É
3: o UB, né, é de European Union Brasil, HUB é, é no sentido de concentrar, né, de quando você tem uma aviação, né, você olha uma empresa aérea e ela tem uma cidade como São Paulo, que ali ele concentra a maioria dos voos, então a gente chama isso de hub, então a gente quer que a UFG e Goiás como um todo seja reconhecido como um centro de boas práticas de sustentabilidade, então ainda mais que a gente tem, obviamente, é, já um, um estigma da, do agronegócio, e, e tudo mais, a gente quer né, trazer essa parte da sustentabilidade para o Cerrado. Então, na oportunidade que a gente recebeu o embaixador da União Europeia aqui em agosto, a gente já fez uma palestra sobre esse tema, é, sobre os pilares da União Europeia, que ali tem um pacto ecológico, né, em inglês, chamado Green Deal. Então, a gente olha para esse pacto, vê o que, que a União Europeia está fazendo de bom em relação à sustentabilidade, quais são as práticas, né, que é, podem ser aplicáveis e adaptáveis ao nosso contexto goiano, é, e adotar também posturas como fazer uma ideia-tom, né, é, fazer pesquisas sobre essas práticas, e, e também desenvolver ensino. É, como o Diego mencionou também, a gente vai né, ministrar disciplinas específicas dentro da, do contexto da cátedra. Então, ele tem uma disciplina mais voltada para métodos comparativos e, e relacionado com os países da União Europeia, e esse semestre vou ministrar uma mais focada é, no desenvolvimento de combustíveis sustentáveis de aviação na União Europeia e no Brasil. Então, fazendo também esse comparativo para verificar como que Goiás né, consegue entrar nesse contexto também.
1: Professor Diego, queria sua contribuição também para falar né, dessa, desse hub de inovação. Uh, como que a, a Cátedra vai ser importante para a gente pensar sobre essas ações que a professora uh, Laís tocou né, em relação a, ao avanço em combustíveis sustentáveis e outros, outras temáticas que são tão caras né, para a União Europeia e para o mundo. Tem outros
2: conceitos de chave né, que envolvem o tipo de atividade que a gente vai desenvolver, como bioeconomia, economia uh, circular, também transição energética, que são coisas que a gente vê que a União Europeia está bem na frente de vários outros, né, vários outros regiões e, e blocos, né? Então a gente precisa entender como é, como é que funciona isso. Vamos colocar alguns dos é, resultados práticos, só para a gente ter uma noção mais concreta né, daquilo que a gente vai possibilitar com as atividades da nossa Cátedra de Amor na UFG entre outras coisas de publicação de pesquisas, por exemplo, teses, doutorado, dissertações de mestrado, artigos científicos também estão incluídos. A gente prevê a colaboração de pesquisadores e formuladores de é, políticas da Europa para virem para cá, para a gente ter ocasiões de encontro, colaboração. Para além disso, como a professora Laís já mencionou, Uh, disciplinas em cursos de graduação e de pós-graduação, e aí por exemplo, uma disciplina sobre União Europeia, sobre países europeus na verdade, a gente olha uh, com base em diferentes indicadores né, como é que é a europeia no mundo, politicamente economicamente, ambientalmente socialmente, vamos comparar os países europeus entre si, comparar os países uh, europeus com o Brasil e isso no âmbito da minha disciplina que estou ministrando para graduação e para o mestrado uma disciplina ministrada em inglês inclusive, e a professora Laís como ela bem falou, né, vai, vai ministrar uma disciplina no próximo semestre e vai envolver essa parte de biocombustíveis, que é fundamental também. Aí, uh, para além disso, outras atividades de ensino e mesmo de extensão, a gente vai desenvolver, exemplo de webinars, workshops, eventos em formato de hackathon, que é uma espécie de olimpíada de ideias, em que os estudantes vão lá dialogar e vão desenvolver soluções uh, digitais e sustentáveis para problemas concretos. Além disso, simulação parlamentar, em que estudantes do ensino médio Vão simular o papel de parlamentares da União, do Parlamento Europeu, né? Do Parlamento Europeu. E, por fim, a gente vai também fazer o da apoiar, né? A participação de alunos e estudantes nossos em, eh, na simulação da União Europeia no Brasil, que é um evento realizado pela delegação europeia no Brasil, em Brasília. E é uma simulação diplomática, em que estudantes simulariam o papel de diplomatas de países e membros da União Europeia. O último, último ponto, assim, o conjunto de resultados que tem a ver com o terceiro objetivo que eu tinha mencionado antes, é fazer eventos e mesmo oferecer materiais impressos para discutir as necessidades de Goiás, do nosso Estado, e também o potencial da cooperação técnica com a União Europeia. E, nesse sentido, apoiar também a formulação de propostas e ações concretas para melhorar a realidade é, social, econômica, ambiental do nosso Estado.
1: Professora Laís, e quem pode participar dessas atividades? Tanto das atividades que o professor Diego colocou agora, né, como as simulações, é, as pesquisas, as disciplinas. É reservado a algum tipo específico de curso ou alunos em geral podem participar?
3: Ótima pergunta, Camila. Nós temos... É professores envolvidos, então não sou só eu e o Diego, né, a gente tem professor Carlos, é, que é do campus de Caldas Novas, professor Emiliano, professora Carlos, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, professor Laerte, do LAPIG, professora Regiane, que é secretária de junta da, da SRI, Luiz Mar, da PRPI, professores externos também, por exemplo, Roberto Goulart, da UNB, Karina Mariano da Unesp, o Tomás que vai estar aqui agora com a gente também no segundo bloco, que é da Federal de Grande Dourados, e temos o apoio técnico da Flávia Freire, do Vinícius é, Marques da SRI e a Flávia da Proec. É, esses são os nomes oficiais das pessoas que estão engajadas diretamente na cátedra, mas é, como um o Diego ressaltou, ela extravasa aqueles, né, que estão ali dentro, então, nas aulas a gente espera que os estudantes, não só da UFG, mas outros estudantes possam participar dos nossos eventos, né, a gente quer levá-los também para conhecer a delegação da União Europeia em Brasília, já está nessas tratativas de fazer, né, uma é, visita técnica em Brasília para isso, a gente, obviamente, quer fazer muitas lives, então o Diego citou os webinários, trazendo formuladores de políticas da União Europeia, para além dos professores né, de é, universidades portuguesas e outras, para trazer essas contribuições sobre como que tem sido feita a sustentabilidade lá. Então, é realmente algo para fazer uma difusão e popularização do conhecimento sobre a União Europeia. A gente tem agora um site, que é Geomonet, com dois N's, .fg.br e a gente vai começar, então, a divulgar cada vez mais essas atividades no site da UFG, mas também é, logo vamos ter as nossas redes sociais próprias, justamente para concentrar ali essas informações e ficar mais fácil para os nossos estudantes e servidores também terem acesso aos nossos produtos, né, seja e-book, seja esses artigos, teses, dissertações que o Diego mencionou também.
1: A senhora pode só repetir para a gente, professora, Jean Monet com dois Ns, né, T no final, já tem um site, daqui a pouco vão ter redes sociais também.
3: Isso, exatamente, Jean o Jean com N no final, Monê com dois Ns e o T no final, ponto BR. Se alguém não conseguir encontrar, pode entrar no site da SRI.br. UFG.br, em programas estratégicos você encontra também o link ali da, da cátedra, tanto a nossa, da União Europeia, quanto de outros projetos também regionais dentro da UFG, seja o Instituto Confúcio, a Cátedra dos Refugiados, entre outros. Professor
1: Diego, qual é a importância tanto para a UFG quanto para as instituições de ensino superior do Brasil receber uma cátedra como essa? Qual que é a importância também para a internacionalização da universidade, para o desenvolvimento de projetos né, de parcerias com a União Europeia e outros entes? É, perfeita,
2: perfeita colocação, Camila. A questão é que a gente tem um grande engajamento social a partir desse projeto, a gente vai envolver estudantes do ensino médio, envolver estudantes do ensino superior, estudantes que são da UFG e estudantes que não são da UFG, vai envolver atores politicamente relevantes, então pessoas que têm poder formular políticas públicas e implementá-las, então, tem um engajamento social importante, um impacto social importante que a gente está prevendo a partir das nossas atividades. Pra além disso, a gente está pensando, naturalmente, no fortalecimento da nossa instituição de ensino superior. A gente está pensando no, no fortalecimento da UFG a partir de parcerias boas, estratégicas mesmo, né, como a professora Laís falou. Então, nesse sentido, a gente imagina é, o conjunto de impactos facilmente comprováveis no sentido de internacionalização da UFG, no sentido de melhoria da, da qualidade e, e mesmo do ensino é, socialmente referenciado, da qualidade do ensino da, dentro da nossa UFG e a pesquisa também, naturalmente. Então, um, a gente vai ver claramente uma melhoria tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos das publicações né, de diversos tipos de pesquisa que vão ter utilidades mais do tipo acadêmico como artigo científico, mas também orientadas para a formulação de políticas
1: públicas. Eu vou me despedir do professor Diego agora, que ele vai nos deixar. Muito obrigada, professor Diego, pelas informações, pelas explicações que o senhor deu, muito bom poder contar com o senhor aqui.
2: Igualmente, continue contando comigo. Um abraço para a professora Laís e também para todos que fizeram parte desse programa e também na iniciativa da Cátedra de Amor. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
1: A professora Laís continua com a gente no próximo bloco. A gente continua a falar da Cátedra Jean Monnet, vai falar também uh, da interação, da parceria com outra instituição de ensino superior aqui do Brasil. O professor até já falou que o professor Tomás vai estar aqui, da Universidade Federal de Grande Dourados. Então, continua com a gente para entender um pouco mais sobre as ações da Cátedra Jean Monnet.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária
1: a interpretação para Libras nesse bloco é o professor Diego Barbosa. Ele é coordenador do Labitave. Diego é um homem de pele clara, tem olhos e cabelos castanhos e usa uma barba cheia. Nós continuamos a falar sobre a Cátedra Jean Monnet com a secretária Laís Tomás. E recebemos agora o Tomás Exposito, Expósito? Vou pedir para ele me corrigir porque não sabia como falar o sobrenome. Ele é professor da Universidade Federal de Grande Dourados. O Tomás se descreve como um homem branco, de meia idade, com barba e também ele se descreve como um homem calvo. Muito obrigada pela sua presença, Tomás. Espero uh, que você seja, possa falar com a gente em outros momentos também. Bem-vindo ao Mundo FG.
0: Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui com você, com o Laís. E é importante. Meu sobrenome se fala Espósito. 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 Tá? Mas, sem
1: problema nenhum. Professor Tomás Espósito, então, da Universidade Federal de Grande Dourados. Professor, vou começar com o senhor, então. Explica para a gente, a gente falou no primeiro bloco, da Cátedra de Hegemonia aqui na Universidade Federal de Goiás, qual que é o papel da Universidade Federal de Grande Dourados, há uma cátedra aí também, para a gente deixar esse assunto bem claro para quem pode ficar com alguma dúvida, né, da parceria entre a UFG, a, a Universidade de Grande Dourados. Nós
0: temos agora o segundo projeto de cátedra, então, nós já tivemos um projeto que se encerrou em 2019 e agora nós obtivemos a segunda cátedra e a nossa parceria junto com a FG é na realização de eventos, a construção de agendas comuns do Cerrado Brasileiro junto à representação da União Europeia, capacitação de servidores públicos, estudantes, servidores técnicos e docentes nas mais variadas formas de cooperação entre Brasil e União Europeia. Só para citar um exemplo, Aqui na FGD, a partir do momento que nós tivemos a cátedra, nós tivemos quatro projetos junto à União Europeia aprovados. Então, além da capacitação junto a outros órgãos municipais, federais, de, desde captação de recursos, gestão de projetos, identificação de agendas comuns e assim por diante.
1: Professora Laís, qual que é a relevância da gente manter essa parceria né? com a Universidade de Grande Dourados? A senhora citou outras também, a UNB, a Universidade de São Paulo, para a gente pensar a nossa região, principalmente com os parceiros que estão aqui perto, né? no Centro-Oeste, que podem pensar uh, numa questão mais local, né? com iniciativas mais objetivas.
3: Ótimo, Camila. Realmente é fundamental a gente trabalhar em rede, então, desde que o Tomás tinha a cátedra, a primeira, o primeiro projeto de cátedra lá em Dourados, ele já interagia com a gente aqui da UFG. Então, fomos parceiros num e-book, né, fizemos um, um livro também físico é, sobre a União Europeia, na época, eu contribuí com uma aluna da UFG num capítulo de bioplásticos, por exemplo. Então, é, e como que a União Europeia via né, a perspectiva dos bioplásticos. É, outros projetos a gente consegue também trabalhar conjuntamente, então é, foi nesse intuito que tanto ele está como pesquisador vinculado à nossa cátedra aqui e eu também estou vinculada à cátedra da Federal de Dourados, de Grande Dourados. É, a professora Karina, o professor Roberto, que eu citei, que também são de outras instituições e compõem a nossa cátedra aqui, é, também tem linhas de pesquisa importantes sobre integração regional, né, regionalismos, é, como tem se falado, a gente tem um outro projeto junto é, com o CNPq, um projeto universal do CNPq, então, mostra como que a força, né, de ter um grupo coeso, um grupo que trabalha junto, realmente consegue captar mais recursos e, e ir atrás dessas pesquisas, né, fontes de, de financiamento para essas pesquisas. E aí, produção, né, de artigos e de outros é, produtos que possam vir desses desse, projetos. Eu tenho a alegria também de anunciar, né, é, Tomás, que a gente está organizando um outro evento junto né, com as duas cátedras em Brasília, no começo de dezembro, que vai ser focado em energia e a gente vai contar com bastante formuladores de políticas é, da área energética, também da União Europeia, de projetos que, europeus que estão sendo desenvolvidos também aqui no Brasil. Então, é, é realmente significativo e de grande relevância a atuação em rede e a atuação dentro dessas cátedras.
1: Professor Tomás, queria que o senhor explicasse para a gente as subdivisões né, de uma cátedra, para ficar um pouco mais claro o trabalho. O professor Diego até citou, em um momento da fala dele, essas subdivisões, mas queria que o senhor explicasse um pouco mais. Existem, existe a cátedra, os módulos, centro centros de excelência. Como é que funciona, professor?
0: Vamos por paz. Então, o que você descreveu agora é o programa Erasmus+, o módulo, que é um dos produtos... E o Jean é um grande projeto dentro desse, projeto, desse programa Erasmus. Então, o que é o um módulo? O um módulo é quando a União Europeia financia alguma atividade, um evento, um curso de temáticas que há interesse de ambas as partes. Energia, combate a tráfico de pessoas, desenvolvimento sustentável, atendimento ao ODS, para a diplomacia, por exemplo. A cátedra, ela tem duas funções, então a cátedra, ela tem a função de estimular o ensino, extensão e pesquisa sobre a União Europeia, então, a partir do momento que nós tivemos cátedra, eu consegui indicar alguns alunos a participarem não só de, de modelos de simulação, mas também a participar com programas um programa de mobilidade específicos, como também é, participar e serem premiados, por exemplo, em monografias, entre outros trabalhos. Então, ela tem essa função de estimular o, a, os estudos europeus no Brasil, mas também captar demandas que pelas vias institucionais de Itamaraty não se colocam. Então, essa questão de energia é um tema que surgiu nessas discussões, a questão de bioeconomia algo que está sendo fortalecido, a questão de discussão de proteção ao meio ambiente não só da Amazônia, mas do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pantanal, isso foi suscitado devido à riqueza de biodiversidade, o apoio e a construção de diálogos em questões, por exemplo, de refugiados, então o embaixador esteve junto a, com a Cátedra Sérgio Verde de Mela, a Cátedra Jean Monnet, entre outros, lá em Roraima, conheceu o projeto Acolhida, desde o projeto Acolhida e Controle na Fronteira de Roraima até o processo de interiorização. Isso é importante para levar boas práticas que também se fazem na América do Sul e no Brasil para a Europa para lidar, por exemplo, com a questão dos refugiados ucranianos agora. Tá? Já o Centro de Excelência é um, é um, possui um financiamento muito maior, mas ele exige um esforço de internacionalização junto às instituições europeias, de programas de pós-conjunto, trazer pesquisadores europeus, levar pesquisadores brasileiros, é uma série de atividades que engloba não só o módulo, a cada, mas, assim, muito mais é, dedicado e muito mais amplo e complexo a atuação. Então, são poucos seus excelências, atualmente só tem na UFMG, tinha na USP, que ajudou, por exemplo, você tem uma ideia, a discussão do processo de negociação entre Mercosul e União Europeia, fornecendo elementos, dados, é, explicando o que seria esse processo para grupos e frentes parlamentares, frentes parlamentar do agronegócio, o CNI, FIESP, e assim por diante. Então, você tem um outro aspecto. Tá? É, existe a previsão de um quarto projeto, Erasmus, que vai ter questão redes, a questão de redes. Aí, são a construção de redes universitárias brasileiras e europeias para a construção de projetos comuns. No entanto, isso é apenas um projeto. Então, tomara que saia, porque auxiliará muito mais a internacionalização, principalmente universidades mais bem ranqueadas, como a UFG.
1: Professor, existe alguma possibilidade de a gente pleitear um Centro de Excelência, por exemplo, a partir dessa integração com outras universidades também, da UFG ser um, um polo, né, para pensar sobre essas questões envolvendo energia verde, ações sustentáveis em relação a biocombustíveis também?
3: Com certeza, a gente está trabalhando para isso, para que essa cátedra ela seja uma porta de entrada para outros projetos, como o Tomás falou, né, que agora a gente pode ter acesso. O financiamento da cátedra é de 50 mil euros para três anos, então acaba que é suficiente para realizar algumas atividades, mas a gente sabe que tem as suas limitações, e a, mas a partir desse momento a gente pode também pleitear outras iniciativas dentro do Erasmus+, Plus Erasmus+, como o Tomás mencionou a mobilidade estudantil, a mobilidade docente, ela é fundamental para consolidar essa internacionalização dentro da União Europeia, da relação com o Brasil. Então, é, principalmente no âmbito da UFG, a gente obviamente convida todos os professores que tenham é, interesse em saber mais das iniciativas e que já desenvolvam outros projetos, né? tem projetos é, aprovados dentro da UFG no âmbito da chamada, por exemplo, Horizon 2020, e outras, né? Então, é importante que a gente se, se conheça mais dentro da própria UFG para, obviamente, eh, se candidatar a novas oportunidades de financiamento também.
1: Professor Tomás, e qual que é a importância para os professores né, integrarem uma cátedra e para os estudantes também, né? Para incentivar que os alunos... Fiquem ligados nas ações da cátedra, façam parte das disciplinas. Qual que é a importância tanto para os docentes quanto para os discentes?
4: Para
0: os docentes, a rede de pesquisa internacional abre oportunidades de participação em eventos, livros, publicações de pesquisas, redes de pesquisas, fontes de financiamento muito maior. Então eu vou pegar o caso do Inovia, que deve estar se encerrando agora aqui da UFG, da professora Eliane Sanz ela um projeto que começou como algo pequeno, gerou um projeto no âmbito do Erasmo de 2 milhões de euros, quer dizer, no âmbito de um sistema de difícil acesso recurso nacional, você tem 2 milhões de euros com financiamento internacional, acho que isso diz muito sobre as possibilidades do projeto. Além disso, essas redes dão uma divulgação à marca, ao FG, e dão... Um, abrem oportunidades diversas para os pesquisadores, então, desde financiamento a cursos, a pós-docs e fortalecimento da ciência como um todo, não só da ciência, mas como uma rede de contatos dentro e fora da academia. Para os alunos, abre uma possibilidade de ampliar os horizontes. Tá? Então, nós conseguimos enviar alunos que nunca tiveram oportunidade de sair do Mato Grosso do Sul para passar um semestre, por exemplo, em Barcelona. Então, você tem uma possibilidade de abrir, a ideia da União Europeia como parceira, a questão de captação e gestão de recursos internacionais, projetos de cooperação, são áreas, por exemplo, que relações internacionais essenciais. Ex-alunos nossos que trabalharam, participaram das cátedras, utilizaram, fizeram pesquisas práticas, temáticas, estão muito bem empregados e são egressos de sucesso isso abre possibilidades de contato com a rede, seja na questão da área do agronegócio, no nosso caso, finanças, ONGs e assim por diante. É, e a possibilidade de ampliar os horizontes para além da sala de aula, que eu acho que é isso que é grande, a grande sacada e a grande importância de verificar como o mundo é diverso e como existem N possibilidades de inserção profissional no mundo cada vez mais globalizado. Isso é muito importante. Isso é muito
1: importante. Professora Laís, queria que a senhora falasse também sobre isso, né, sobre a importância para docentes e discentes aqui da UFG. E, indo um pouquinho além, queria que a senhora só explicasse para a gente sobre a duração dessa cátedra. São três anos né, aqui na UFG. Depois disso, a possibilidade do projeto ter uma continuidade, né, de ser renovado, é necessário um outro processo? Explica para a gente.
5: Eu
3: vou começo então pela mais simples, são três anos e depois que é finalizado há uma outra chamada e aí a gente pode submeter um novo projeto, né? um, um UBI 2.0, como foi o caso de Dorado, né? que já tinha um projeto e submeter uma nova versão mais ampliada é, para conseguir novamente o recurso da cátedra e mais três anos é, de execução do que pode acontecer. É, eu acredito que dentro dos vários cursos da UFG, a gente pode ter, é, e vai ter, né, muitos professores engajados em trazer, então, esses elementos de como que é feita a política dentro da União Europeia, Então seja com os professores das engenharias, né, de, é, mesmo quando você está discutindo ciências ambientais, né, ecologia, a gente pode é, trazer esses elementos, e como o Tomás falou, a gente não precisa ser só é uma via que recebe, ou seja, ah, o que eles estão fazendo é, é o que deve ser seguido. Não, a gente também pode dar ideias de como que a gente tem feito boas práticas de sustentabilidade aqui que possam ajudar a consolidar o, o próprio pacto ecológico dentro lá da União Europeia. É, a gente tem uma várias linhas de pesquisa muito forte dentro da UFG sobre energias renováveis, vários projetos, né? Segunda-feira mesmo a gente vai ter a inauguração do laboratório no Instituto de Química voltado a combustíveis sintéticos, né, que podem ser utilizados como combustíveis sustentáveis de aviação. Então vai ter a presença é, de representantes da Embaixada da Alemanha, que são os outros financiadores desse projeto. É, e a gente, assim por diante, pode né, trazer junto com a cátedra esses projetos que, que a gente tem na UFG. De manhã, por exemplo, teve o primeiro congresso, a abertura do primeiro congresso da rede Ibero-Ibérico-Americana, que a UFG é, lidera, mas que é, congrega 35 pesquisadores, sendo 15 da UFG, 20 de outras instituições, inclusive é, do México, Argentina, Portugal, Espanha, então mostra que a UFG ela tem várias, né, possibilidades aí de fortalecer essas agendas de cooperação, e especificamente para os estudantes, é o que a gente já reiterou aqui, pode começar com uma mobilidade na graduação, pode garantir um mestrado, para quem está né, buscando aí uma bolsa Erasmus para mestrado, pode pensar, obviamente, como estamos falando, num doutorado de sanduíche, num, num pós-doc, é, é, o que é importante é entrar em contato com os professores que realizam essas pesquisas aqui na UFG, que tenham contatos também lá na Europa, então a Faculdade de Letras sempre tem é, uma parceria com a Universidade Autônoma de Barcelona, por meio do Erasmus foram alunos que é, foram fazer mobilidade para lá, é, recentemente recebemos a vice-reitora para assuntos internacionais que estava aqui também fazendo mobilidade docente Então é importante ressaltar que muitas das vezes a gente não fica sabendo de tudo mas a UFG é um mundo onde todas as pessoas geralmente estão muito engajadas em projetos muito interessantes e inclusive esses relacionados com parceiros da União Europeia
1: Professor Tomás, e para Universidade Pública tanto a Universidade Federal de Grande Dourados, a UFG, outras universidades que já receberam cátedras, qual é a importância? Qual é a relevância de receber esse tipo de iniciativa aqui, também para falar da valorização do ensino público federal, né, da valorização da pesquisa feita aqui no Brasil?
0: Primeiramente, é um selo de qualidade. Então, é um processo muito concorrido, Poucas universidades conseguem, então ter o selo da, da Cátedra, você te permite adentrar futuramente a outros processos, outros projetos de monta muito maior, de maior complexidade. É importante mostrar para dentro e para fora as possibilidades da ciência e da pesquisa acadêmica, também auxilia bastante aos pesquisadores dentro na questão de captação de recursos, na avaliação de qualidade dos programas de pós-graduação e da graduação, na questão de internacionalização, e tendo esses selos, seja o estudo Confuso, como a UFG tem, a Cátedra Jean Monnet, entre outros, você vai criando um rol que você vai se tornando cada vez mais interessante a parceiros internacionais, sejam eles públicos ou privados, a colocarem dinheiro e a investirem nos projetos de pesquisa que a instituição tem. Isso demonstra, por exemplo, que a instituição ela tem um know-how reconhecido internacionalmente, que ela sabe, ela sabe lidar com projetos, ela sabe lidar com um processo de cooperação de cooperação e ela pode ser parceira em processos mais é, diversos. Por exemplo, a questão de refugiados, como nós temos uma cátedra, a UFG tem outra cátedra. Nós, por parte disso, nós fomos convidados para o projeto do PROCAD, Ministério da de Defesa e em relação à fronteira, à segurança, mas, recentemente, nós estamos em discussão com a SUDECO de projetos de desenvolvimento para a região de fronteira. Então, a cata te dá um, um, um holofote muito interessante para órgãos nacionais e internacionais de, a, das ações da universidade pública e da qualidade do material humano que a universidade tem e que os nossos alunos técnicos, docentes e pesquisadores.
1: Professora, a gente falou muito sobre a Cátedra de Amonê, mas a gente acabou nem explicando. Por que, é que ela recebe esse nome, professora? Quem foi de Amonê? Né? As cátedras são nomeadas com pessoas relevantes nas áreas. Né? A gente tem a Cátedra Sérgio Vieira de Mello que, uh, no, que tem o um nome né, de um brasileiro que foi muito importante para das relações internacionais, né, para o trabalho com refugiados. E Jean Monnet, quem, quem foi ele?
3: Jean Monnet foi um político francês né, que ajudou na constituição da, da unidade da União Europeia, quando era ainda Comunidade é, de Estados Europeus. né. CEE. Então, foi uma forma de homenageá-lo dentro desse programa da União Europeia, Erasmus, né, como o Tomás mencionou. É, existem, por exemplo, cátedras pela Fulbright, que leva o nome, por exemplo, de Ruth Cardoso, né, e outros intelectuais. Então, como você mencionou, né, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello homenageia o nosso diplomata brasileiro, né, que atuou é, dentro das Nações Unidas e, e, obviamente, teve um papel fundamental em várias negociações, é principalmente no Timor-Leste. Então, é uma forma de, de homenagear, né, podem vir a ter outros nomes de outros políticos, outros diplomatas e docentes que possam ser homenageados por meio de cátedras. É, e, obviamente, eu mencionei também, existem as cátedras da Unesco, cátedras dentro da UGM, que é a outra a associação de universidades do Grupo Montevidéu, que a gente também tem acesso. É, quando a gente teve agora uma reunião com o embaixador português, a gente está buscando a Cátedra Camões, né, que também a gente pode escolher um autor, autora portuguesa, para né, é, fazer esse tipo de, de iniciativa, para demonstrar né, os, os estudos mais focados nessa área da literatura, ou mesmo de outros aspectos ligados à cultura é, portuguesa. Então, no caso da União Europeia, realmente teve uma uma extrema importância, né, a atuação do Giamonet para que hoje houvesse a União Europeia. Então, por isso, ele é um homenageado aí dentro desse contexto.
1: Professora, queria que a senhora destacasse de novo os locais onde os alunos podem ter informações. A gente vai colocar aqui na tela também, para que as pessoas possam ler, se quiserem tirar foto também da tela, é, o site, né, onde os alunos, os professores, pessoas de outras instituições podem encontrar informações sobre a Cátedra Giamonet.
3: Ótimo, dentro da UFG, então o site é diamonet.ufg.br, existe o site é, que é relativo a todas as informações também da, que envolvem né, as iniciativas Erasmus+, Plus a gente pode também divulgar, a gente está sempre com as chamadas abertas dentro do site da SRI, que é sri.fg.br, inclusive tem uma chamada aberta, Erasmus+, Plus é, e nas redes sociais, o nosso Instagram da SRI é arroba, SRI underline UFG, e por enquanto é, é ali que vocês encontram também informações da Cátedra, mas em breve a gente vai ter as redes sociais próprias da nossa Cátedra Monet também. E, obviamente, aproveito é, para dizer, para vocês também seguirem né, a, 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 a UFG, é, de grande Dourados, onde também tem iniciativas, oportunidades, né, e contribuir aí para a nossa integração das federais, como já foi dito, né, é, é importante, é fundamental que nós, instituições públicas, também atuemos cada vez mais juntos em busca, né, da divulgação e da excelência do ensino como um direito humano, então esse nosso papel enquanto docentes, e fico muito feliz de ter o Tomás aqui. E aproveito rapidamente para fazer um agradecimento especial à Antonella, à Zara, ao embaixador Inácio Banheis, por todo o apoio da, da delegação da União Europeia no Brasil como um todo na nossas, nas nossas atividades aqui, e também ao Tomás e a todos os pesquisadores envolvidos na nossa cátedra.
1: Muito obrigada, professora Laís, sempre bom recebê lo aqui. Muito obrigada, professor Tomás Espósito. Bem-vindo ao Mundo FG. Espero que a gente possa continuar falando, com as parceria, falando sobre as parcerias com a Grande Dourado. Muito
0: obrigado, Camila. Prazer, uma honra estar na TV UFG. Muito obrigado. Um prazer estar e ser parceiro da UFG.
1: E você, continue aí com a gente, porque no próximo bloco vamos dar dicas de publicações da editora UFG e também te mostrar um espetáculo acessível para pessoas cegas.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Nesse bloco a gente fala sobre inclusão. O Centro Cultural da UFG recebeu o espetáculo Patativa, uma apresentação inclusiva que utiliza audiodescrição para pessoas cegas ou de baixa visão. A gente confere mais detalhes na matéria do Gustavo Soares com imagens de Carlos Hiltson.
6: Patativas é um monólogo que conta a história de um sertanejo e poeta que passa os dias inconformado com a morte da filha, enquanto a esposa dele, Belinha, insiste em orações diárias. Todos os personagens são interpretados pela atriz Fátima Eugênio.
4: Ela é feita, pensada numa linguagem que atinja todos os públicos, que os públicos o público possa compreender o que está sendo dito ou feito no palco, as ações e reações. Então, na minha experiência enquanto pessoa com deficiência visual e do Thiago Santana que sempre trabalhou com essa parte inclusiva e áudio descritor, nós começamos a criar uma linguagem alternativa para todos os públicos.
6: Tiago Santana dirige a peça e conta que a performance propõe uma crítica em relação à presença de pessoas com deficiência visual na literatura dramática.
5: Então nós visitamos alguns, alguns clássicos né, da literatura, é, desde Édipo, né, o Alto O Compadecida, que tem personagens, a gente pegou alguns, algumas personalidades na história da humanidade, que são pessoas com deficiência visual, e fomos percebendo como elas são representadas, vistas em, socialmente em cada período histórico. E a gente tentou trazer para cá isso, né? essa perspectiva da pessoa com deficiência visual é em um processo de criação. Então é a partir do corpo da Fátima, dos desejos de criação, os desejos é, é, e afinidades poéticas que a gente deu início então, ao Patativa.
6: O cenário do espetáculo foi construído estrategicamente para que a atriz possa contracenar com os elementos de cena.
5: Vimos que seria necessário um piso preto ou um contraste para ela perceber o deslocamento no de espaço. A posição e coloração da cenografia é uma coloração que traz a ideia do sertanejo, dos tons terrosos do sertão, mas que possibilite também a percepção espacial da Fátima. Então, os elementos que estão no espaço, nos cenários, todos são percebidos pela Fátima em todo o seu deslocamento. Então, eles estão posicionados de, em locais estratégicos para que ela conduza a cadência de deslocamento de cena é, e criação.
6: A peça foi promovida pelo Instituto Arte e Inclusão. Francis Otto, presidente da instituição, considera a importância de se realizar iniciativas artísticas de caráter inclusivo.
4: A importância é enorme, porque esse espaço precisa ser aberto e as pessoas, o público em geral, vê que a pessoa com deficiência tem seu potencial, o que precisa é de chance. A gente tem que abrir as portas e o Instituto de Arte e Inclusão, INAI, está aberto para isso. A oportunidade para todos é não só pensar em dirimir as barreiras arquitetônicas, mas como também as atitudinais e as culturais.
6: Alexandre Augusto, pessoa com transtorno do espectro autista e com deficiência visual, se identificou tanto que cantou junto à música principal da narrativa.
5: Por que você gostou dessa parte, Alexandre? Você lembra
7: dela? Lembro. E por que você gostou mais desse pedacinho?
4: Porque quem canta é o Raimundo Fagner. E eu senti que o público gostou muito, o público se sensibilizou com a história, porque é uma narrativa ficcional. E nós encontramos traços dessa família até hoje. Então as pessoas se identificaram com a história. Pelo menos foi o que foi passado, né? o que eu senti da energia do público.
1: Sabia que você pode concorrer a uma vaga remanescente em um... Opa, não é isso não. Volta. <risos> e hoje tem dicas de obras que foram publicadas pela Editora UFG. É isso que você acompanha agora no nosso quadro Publicações.
7: Olá para você que nos assiste. Te convido a me acompanhar em uma viagem pelos livros da editora UFG. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos alisados de tamanho médio e uso óculos. E a nossa primeira parada é no livro Reestruturação Produtiva em Catalão, Goiás. A obra discute a atividade industrial na cidade goiana relacionada à organização trabalhista de uma montadora de automóveis. O autor parte de práticas do dia a dia dos trabalhadores para entender quais significados eles atribuem às relações de produção. Leonardo César Pereira entende que o processo ganha significado sistêmico quando pensado na totalidade das relações sociais capitalistas. Nossa próxima parada é com a obra Romance e História em Chegou o Governador de Bernardo Ellis, o autor Rogério Max Canedo Silva faz uma análise da obra do escritor goiano e debate os avanços e os limites da discussão sobre história e literatura. Os leitores são convidados a refletir também sobre a assimilação da histórica nacional por meio da ficção. Encerro com nossa terceira e última parada, a obra Flor de nós, contos. A autora apresenta a multiplicidade de personas existentes em cada mulher. Ela faz isso ao elaborar e expor de maneira poética a trajetória de quatro personagens e a busca pela compreensão de si. Estes aspectos são apresentados por meio de uma escrita eloquente e capaz de oferecer a nós, leitores, emoções que se entrecruzam com os conflitos das narrativas. Essas e outras publicações estão disponíveis em editora.fg.br. Boa leitura!
1: Agora sim a gente fala sobre vagas remanescentes nos cursos da UFG. Saiba como concorrer a uma delas agora na nossa agenda.
8: Olá, me chamo Jade e essa é mais uma agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os serviços e acontecimentos da universidade. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, com os cabelos loiros e cacheados um pouquinho abaixo dos ombros e eu também uso óculos. Estou em um corredor da UFG com janelas de vidro dos dois lados. Vamos então conferir o que está rolando aqui na UFG. Se você deseja transferir sua graduação de outra instituição para a UFG, mudar de curso ou voltar para a universidade, está aberto o edital de preenchimento de vagas remanescentes. São oferecidas 800 vagas em diversos cursos de graduação da universidade. As inscrições podem ser feitas no período entre 9 de novembro e 7 de dezembro. Mais informações você encontra no site institutoverbena.fg.br. E amanhã será realizado o sétimo seminário o coletivo Rosa Parks, Viver Universidade. O evento é parte do calendário do Novembro Negro Unificado, que é organizado em parceria pelo coletivo Rosa Parks, o Núcleo TAC Narracan, Núcleo de Estudos Africanos, Afrodescendentes e Indígenas, a União de Estudantes Indígenas e Quilombolas, o Grupo de Pesquisa Pindoba, a Funap e a Proec. As atividades do seminário têm início às 10 horas da manhã e se estendem até a tarde aqui no Campo Samambaia. E a minha última dica é um espetáculo de balé. A Companhia Jovem de Teatro Basileu França e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás apresentam um clássico do balé de repertório, intitulado Gisele. A peça conta a história de uma camponesa que padece de uma desilusão amorosa. O espetáculo está em cartaz até o dia 6 de novembro no Teatro Basileu França. Mais informações no perfil do Instagram Escola Basileu Franca. Essa foi a agenda de hoje, continue nos acompanhando. Até a próxima e tchau, tchau!
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, procura no nosso canal no YouTube. Lá você encontra os vídeos de todos os programas que já foram produzidos. E também pode assistir a transmissão ao vivo do programa. Se você quiser sugerir alguma pauta para que a gente discuta aqui no estúdio, é só mandar um WhatsApp para a gente. 629981 1406. 629 1406. Você também pode mandar mensagem pelo aplicativo da TV UFG. E pode assistir também a programação ao vivo pelo seu celular. Uma ótima tarde para você. Eu fico por aqui. Amanhã nós estamos de volta a uma hora da tarde em ponto. Muito obrigada pela audiência. Até mais.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.